0: Ja, bei den veganen Grillprodukten, die finde ich bis jetzt alle nicht so cool, habe ich gedacht, naja komm, machst du einfach halt selber. Und dann habe ich halt Gemüsespieße gemacht und diese Paprika. Und das Ende vom Miet war, ich habe selber eine halbe Paprika gegessen von dir.
1: <lacht> Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Des Eat Pussy Not Animals Podcast, der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Moinsen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Heute wieder mit einer sehr, sehr coolen Interviewpartnerin an meiner Seite und zwar die liebe Alina. Wir machen das hier gerade über Zoom, wie immer. Und Alina habe ich auch über Instagram kennengelernt. Sie beschäftigt sich da mit den Themen Nachhaltigkeit und ist gerade so ein bisschen auf dem ja, Weg zum Veganismus oder fast vegan auf jeden Fall. Und ja, Alina, magst du dich einfach gerne auch einmal selber vorstellen und erzählen, wie du so zu dem Ganzen
0: gekommen bist? Danke, dass du dir Zeit ja. hast. Klar. Hallo erstmal, also, ich bin Alina, ich bin 27 und komme aus dem Sauerland. Ich habe Anfang des Jahres angefangen, einen Blog zu schreiben, bei dem es halt hauptsächlich um Rezepte geht, DIYs, aber auch das Thema Nachhaltigkeit und wie ich das aktuell versuche, in mein Leben zu integrieren, alles Schritt für Schritt. Und ich bin jetzt seit anderthalb Jahren vegetarisch und seit Anfang des Jahres versuche ich mehr und mehr ja, in eine vegane Richtung zu gehen und immer mehr zu ersetzen, beziehungsweise ja, tierische Produkte komplett wegzulassen. Sehr cool. Ja, was ich bei dir so spannend finde, du wohnst ja auf dem Dorf, kann
1: man so sagen, ne? Ja. <lacht> und ich bin <lacht> immer so 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 verwöhnt von der Großstadt, weil es hier halt so viele vegane Optionen gibt. Und ich denke mir halt, dass es das auf dem Land bestimmt nicht so einfach ist. Was ist da so die größte Herausforderung für dich?
0: Ähm, tatsächlich essen gehen. Ähm, also hier ist es nicht selbstverständlich, dass es abgesehen jetzt mal vom Pommes und Salat halt überall auch äh, vegane Rezepte gibt, die dich total vom Hocker hauen. Weil meistens geht man ja essen, ja, weil man Lust hat, sich so ein bisschen ver ja, verwöhnen zu lassen. Das und ähm, das ist hier dann oft ein bisschen schwieriger. Also es gibt tatsächlich auch äh, so kleinere Gasthöfe hier, die teilweise nicht mal etwas Vegetarisches auf der Karte haben. Oh, krass. Und, ja, und das ist dann manchmal eine Herausforderung. Aber
1: ich kenne das. Manche Restaurants, sind so ein bisschen irgendwie altmodischer sind, sage ich mal, ja, genau. die haben so oft einfach gar nichts, nicht mal irgendwie was ohne Fleisch. Und dann denke ich mir auch mal so, was denn? Also seid ihr hängen geblieben? Ja, oder? ja,
0: wir hatten das jetzt noch bei der Einschulung von meinem Patenkind, da war das halt auch so. Es war dann kein Problem. Also ich habe dann Flammkuchen bestellt und habe halt einfach gefragt, ob ich ob die den Speck weglassen könnten. Und die waren aber direkt super hilfsbereit und haben gesagt, ja, nee, gar kein Problem, möchtest du irgendwas anderes darauf haben? Wir können ja auch Gemüse darauf machen und das war super cool. Aber ähm, das ist ja, das ja manchmal halt so ein bisschen schwierig, weil man will auch nicht erst immer die ganze Karte mit denen durchsprechen. Ja, das ja, stimmt. Das hört stimmt. ja dann schon ab und zu. Ja. Das
1: ist auch immer, ich finde manchmal, wenn man in ein Restaurant geht und dann, also hier hatte ich da schon ein, zwei Mal, dass die dann nichts Veganes haben und dann habe ich aber nachgefragt, mhm. Und dann waren die so: Ja, klar, können wir dir alles machen. Und dann bist du aber auch erstmal überfordert. So: oh Gott, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Was will ich denn ja. jetzt? Ähm, ja. Und wenn du äh, so im Supermarkt einkaufen gehst, wie ist da so, ist das Angebot sehr gering im Gegensatz
0: zu Großstädten? Oder ähm, bist du da schon ja. vegane Ecken? Also, es gibt schon so die ersten veganen Ersatzprodukte, gerade von so ähm, größeren Firmen jetzt. Ich weiß nicht. Weil da müde oder sowas, das ist ja. hier natürlich auch schon angekommen. Aber ähm, also es wird langsam mehr. Man merkt aber auch, dass teilweise bestimmte Angebote einfach nicht so gut angenommen werden. Also dann ähm, sind manche Produkte mal da und dann verschwinden sie aber auch plötzlich wieder aus den Regalen. Och, das ist schon schwierig. Also alles so, ja, mittlerweile veganen Käse, so Ersatzprodukte ist nicht mehr so das Problem. Aber wenn, wenn es halt einfach in bestimmte Richtungen geht, wird es dann doch schon schwieriger. Also sowas wie vegane Creme Fraiche oder so, das ja. bekommt man nicht überall und muss echt ja schon dahinter herlaufen. Das, das ist äh,
1: nicht so einfach. <lacht> das habe ich hier aber auch teilweise. Ich finde es so witzig, dass manche Supermarktketten in manchen Filialen so alles da haben und in anderen Filialen so gar nichts. Ja, ich, ja, ich, so, ich
0: habe jetzt... Hä? Ich habe jetzt hier auch einen Supermarkt gefunden, der ist relativ gut aufgestellt, aber es ist halt eigentlich gar nicht so die Richtung, in die ich fahre. Und ähm, Aber in der Stadt gehe ich öfter mal zum Wochenmarkt, also dann versuche ich das mal alles einzuplanen und gucke dann, okay, was kann ich mitnehmen, was ist lang genug haltbar. Das ist schon manchmal ein kleiner Spagat, den man dann hinlegen muss. <lacht>
1: Das glaube ich. Aber finde ich äh, mega stark, dass du das trotzdem machst, weil ich kann mir vorstellen, dass es viele so als Ausrede nehmen würden. So ja, darf ich wohnen, da kann ich das nicht praktizipieren oder irgendwie, ja. Äh, ja, weiß ich nicht, so das geht hier nicht und du wohnst ja in der Stadt und das ist bestimmt einfach, aber für mich geht es nicht und so, deswegen finde ich es äh, mega stark, dass du das ja trotz der Hindernisse, sage ich mal, äh, meisterst. <lacht> oder auch im Weg, dahin, das zu meistern. Wie sind denn so deine? Ja, Freunde und Familie und so damit umgegangen, als du gesagt hast, ja, ich esse jetzt kein Fleisch mehr und ja, jetzt versuche ich mich noch vegan zu ernähren. Das ist, auf dem Dorf ist ja auch ein bisschen andere Haltung, denke ich mal, als zum Beispiel in Berlin. Ja.
0: ja, also hier ähm, sind dann doch mehrere so festgefahren. Hier gibt es halt auch unfassbar viele Bauern, die natürlich Fleisch und Milchprodukte ja, produzieren. Ähm, meine Mama, die war eigentlich super entspannt. Ähm, weil die sich das schon fast gedacht hatte. Ich war halt schon immer total pingelig, was Fleisch angeht. Da durfte äh, ja nie Speck dran sein. Und dann mochte ich das auch nicht aus dem Discounter essen. Und dann mochte ich halt irgendwie, früher habe ich fast nur Hähnchen gegessen und ich glaube zwei Fischsorten und das war's. Okay, dann war halt auch schon Ende. Und ähm, ja, dann durch Studium und so hat die sich das irgendwann schon fast gedacht, dass ich vegetarisch werde, weil im Studium konnte ich es mir einfach nicht leisten. Und ich habe es dann halt auch nicht so doll vermisst. Und dann habe ich irgendwann jetzt gesagt, ach, wenn ich das halt nicht vermisse, dann lasse ich es halt auch weg. Weil wenn mir nichts fehlt, warum ja. sollte ich nicht drauf verzichten wenn so Tierleid halt erspart bleibt. Aber man hat es so gerne weggeschoben, ne? weil das ja auch ein super unangenehmes Thema ist, dass man so eine ähm, ja, Leitbranche eigentlich unterstützt. Ich meine, jeder weiß, glaube ich, dass die Tiere nicht in einer guten Haltung dort leben. Das stimmt. Und trotzdem verdrängt man es so gerne für zwei Minuten Genuss. Das ist
1: schon krass, wenn man sich das überlegt. Auch man ist halt so. Ich glaube, das liegt daran, dass man so identifiziert ist irgendwie mit seiner Ernährungsweise. Ich weiß gar nicht, warum. Aber irgendwie fühlt man sich ja, ja. oder Leute fühlen sich direkt so persönlich angegriffen. Habe ich immer das Gefühl, wenn man mhm. sie darauf hinweist, dass das, was sie unterstützen, Tierleid ist. So, das ja, ist ja total. Direkt so, Abwehrhaltung, als würde man sie persönlich angreifen, obwohl man ja nur was an der Ernährungsweise oder Lebensweise ja, irgendwie, ja, die darauf aufmerksam ist. Ja,
0: genau. Kann. Das ist halt häufig so, man möchte ja nur einen Denkanstoß geben in die richtige Richtung. Mm. Ähm, aber je nachdem, wie man die dann halt selber erwischt. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, bevor du vegan gelebt hast. Ich weiß nicht, was du vorher vegetarisch oder warst du direkt vegan?
1: Ich war pesketarisch. Also ich habe noch Fisch gegessen. Ja, das
0: gar keinen okay. Sinn.
1: Aber <lacht> keine Ahnung habe ich drei Jahre gemacht und dann wurde ich vegan.
0: Ja, das ist dann halt manchmal schon so, dass die mit der Umstellung erstmal so richtig, also wie gesagt, kein Fleisch, das ist ja jetzt nicht mehr so selten, auch äh, hier nicht. Ja, Aber so, wenn du dann halt sagst, nee, ich versuche darauf zu verzichten, ja, wie? Also mittlerweile versuche ich es auch gar nicht erstmal groß zu erklären, weil wie gesagt, ich bin halt noch nicht ähm, ja, zu 100% vegan. Ich würde sagen, aktuell liege ich so bei ungefähr 80 Prozent kriege ich halt so hin. Und dann ist es halt, manchmal gibt es dann halt so Ausreißer, wo ich mich dann auch manchmal selber ärgere und denke so, ach ja, du hättest ja das und das vielleicht noch machen können oder das mitbringen können oder das und das Restaurant vorschlagen können. Dann wärst du das irgendwie umgangen. Aber der Wille ist auf alle Fälle da.
1: Ich finde, dass man... Lieber in kleinen Steps irgendwie dahin gehen sollte, anstatt zu sagen, ja, dann gar nicht. Also, ich finde, das ist ja. genau die richtige Einstellung, irgendwie zu sagen, ich fange jetzt erstmal an und ich gucke, wie weit ich damit komme. Und wenn ich halt mal das nicht schaffe, dann muss ich jetzt eigentlich auch nicht böse auf mich selber sein, so. Weil ich glaube, dass das ganz viele Leute abschreckt, weil die dann denken, sie müssen direkt alles so perfekt machen und zu 100 Prozent.
0: Also, ich mache es auch so, wie es sich für mich gut anfühlt und wie ich mich halt wohlfühle, weil. Ähm, man hat ja auch selber manchmal so Tage, dann hast du halt irgendwie Lust, es den Leuten zu erklären, warum du es vielleicht nicht essen willst. Und manchmal lehnt man aber halt auch dann einfach dankend ab. Und wenn ich aber richtig Bock habe auf ein Stück Kuchen, was eine Freundin gebacken hat, ja, dann esse ich das halt auch mal. Ne? Ja, es also, ist auch so. mit Liebe dann von einer Person für dich irgendwie. Ja, genau, wenn die sich halt extra den Aufwand gemacht haben und weil ich halt auch noch nicht so super krass und habe, so hey, ich werde jetzt vegan ähm, oder ich bin ab jetzt vegan. Äh, sondern da halt erstmal noch für mich versuche, den Mittelweg zu finden. So, okay, da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dieses Schlagfertigsein dann in manchen mm. Diskussionen. So, ja, warum bist du denn vegan? Ja, wie ein Tierleid. Ja, aber so und so. Und dann stehst du manchmal da und denkst dir so, Mist, warum habe ich kein Argument? <lacht> Kacke! <lacht> Dabei ist halt eigentlich so das Argument, das Tierleid nicht mehr zu unterstützen. Ne? So, also es entkräftet ja eigentlich alles andere. Eigentlich aber sollte man
1: das meinen, ja. Mm.
0: Und dann kommen die halt immer so mit, ich habe aber eine Studie gelesen, das. Und du denkst dir so, ähm, okay, keine Ahnung, habe ich halt nicht gelesen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe mich damit nicht auseinandergesetzt.
1: Das stimmt. Ja. Das hatte ich auch gerade am Anfang, wenn dann irgendwie ich mich noch, als ich mich noch nicht so krass dazu gelesen hatte und noch nicht die ganze ja. Dokumentation und so weiter geguckt habe und dann kommen Leute an, sagen an was und dann bist du so, oh, ich weiß, dass es nicht stimmt, was du sagst, aber ich kann es nicht widerlegen. Ich weiß Ja,
0: genau. Ich habe kein fundiertes Wissen, Und, so. und ja. ich bin dann, also Halbwissen ist ja auch echt immer so eine gefährliche Sache, ne? wenn du dann halt irgendwie was, du willst ja auch nichts Falsches erzählen. Definitiv. Ja. Aber ich habe ja. jetzt auch schon dieses Buch hier liegen, How Not to Die, da geht es ja auch so um Ernährungsweise und sowas. Mhm. das wollte ich jetzt auch mal lesen einfach um selber auch ein bisschen sicherer zu werden und ich möchte halt auch nicht nur Ersatzprodukte kaufen, das ist, wollte ich vorhin auch noch sagen, so jeder kann ja vegan sein, du brauchst ja nicht zwingend Ersatzprodukte, es ist halt nur bequem, also so, es macht es vielleicht mal einfacher
1: Ja und es das schmeckt ist, halt auch ganz geil ab und zu so finde ich
0: Ja Also je nachdem was man hat, ist es halt schon ganz cool, so auch zum Beispiel, äh, ich nehme öfter auf die Arbeit halt einfach ein Brot mit. Und am Anfang war ich voll so: oh Gott, was soll ich denn da drauf machen? <lacht> so richtig <lacht> überfordert halt. Und ich so dachte, nein, in der Marmelade ist Chirantine, okay, die ist raus. Ähm, ja, dann so Nuss-Nougat-Creme-Aufstich, ist Milchpulver drin. Verdammt, Käse geht nicht, Wurst geht nicht. Und dann so: Ja, aber ich kann doch jetzt nicht immer Avocados kaufen, die halt irgendwie aus Mexiko eingeflogen werden. Genau, nicht. Nur damit du... ich was aus Brot esse. und dann also da muss ich sagen, das ist so, wo ich halt fast immer ein Ersatzprodukt drauf esse. Ne? Irgendwie so Frischkäse auf Mandelbasis oder irgendwie sowas, ja. Ja, das da. ist Brot schon gut. Ja, weil da habe ich ja Gemüsestreichcreme, aber ich bin jetzt auch nicht so, dass ich halt immer Zeit habe, irgendwas selber zu zaubern. Mm. Also jetzt während der Corona-Zeit ging es ganz gut tatsächlich, aber... Und alles einlagern für schlechte ja. Zeiten. Genau.
1: <lacht> Na, ich bin auch eher so, ich kaufe dann ja was. Ich bin nicht so der selber macht fan tatsächlich bisher. Das macht immer meine Mitbewohnerin alles.
0: <lacht> Und das ist mal nett, ein Service. Ja,
1: das kann man auf jeden Fall sagen. Das ist
0: schon sehr, sehr praktisch. Sie kauft auch immer für mich. Das ist ja gut. <lacht> ja, ich, also ich finde es da auch irgendwie richtig ähm, so die richtige Balance zu finden. Ne? Also ich mache schon einiges selber. Ich habe jetzt mal ein paar Kosmetik-Sachen selber gemacht, die jetzt mal ein Geschirr ja. spült es dann essen. Aber so, das ist halt immer, wie es gerade reinpasst. Ne? Es gibt dann Wochen, wo ich richtig Lust dazu habe und auch Zeit und dann habe ich aber auch manchmal einfach gar keinen Bock und möchte halt auch einfach was kaufen. Ja, das ja. kann ich von nachvollziehen. Wir haben eine Zeit
1: lang unser Waschmittel ähm, aus so Kastanien gemacht. Ja, aber es waren sogar echte Kastanien und dann, das war so nervig ja. weil man musste das dann immer einweichen und dann neu sammeln und
0: trocknen. Mhm. ich war irgendwann so, Alter, lass uns
1: einfach Waschmittel kaufen. Ja,
0: ja, genau. Es gibt halt so Sachen, die super aufwendig sind. Und dann ist es manchmal schöner, die Alternative zu kaufen, weil wenn du halt keinen Spaß mehr dran hast, dann verlierst du so schnell die Lust. Ja. Und es wäre immer noch wichtig, ne? weil sonst bleibst du nicht am Ball. Das ist ein voll wichtiger Punkt, weil ich habe das Gefühl, ganz viele sehen dieses veganen
1: Thema so als Verzicht. Dass man mhm. so, du musst darauf verzichten, oh, das kann ich auch nicht mehr essen oder muss ich das noch lassen, oh Gott, scheiße. Und ich glaube, wenn du das aus dem Blickwinkel betrachtest, dann ist es halt auch super, super schwierig. Aber wenn man stattdessen irgendwie sieht, was man da alles kriegt, so dieses ja gute Gewissen, sage ich mal, oder dass du so mit deinen Werten im Einklang lebst, das sind die ja alles Dinge, die man irgendwie dazugewinnt, wenn man sich für sowas entscheidet. Und für mich ist halt gar kein Verzicht, sondern mehr so eine so ein, so ein Joy, wie sagt man das? So eine Freude irgendwie, dass man das ja. kann und dass man sich dafür entschieden hat. So.
0: Ja, und ich habe tatsächlich das Gefühl, also ich habe nicht mehr so oft so ein Völlegefühl. Also mhm. ich bin dann satt, aber nicht mehr so im Foodkoma. Ja, also, das, also dadurch, dass es ja relativ clean ist und meistens unverarbeitet, wenn man halt jetzt nicht zu jeder Mahlzeit ein Ersatzprodukt ist, ne, hm. du bist satt, aber du bist zufrieden damit, aber nicht total müde und vollgeschlopft. Also man ist nicht mehr so träge, habe ich das Gefühl. Das stimmt, das hatte ich
1: auch am Anfang, weil ja, das war einfach, ich habe so krass viel gegessen auf einmal, aber es war immer
0: so, dass es noch in Ordnung war. Ja, das ist richtig also, heftig es ist halt auch sehr schwierig, sich an Gemüse satt zu essen. <lacht> so, du hast Gut. halt eine große Masse und wenn du aber halt eine Stunde später oder zwei oder drei halt Hunger hast und das halt nochmal ist, macht das halt nichts.
1: Ja, ich finde bei Weil, Gemüse ist es, auch, ist es eher so, dass du keine Lust mehr drauf hast, als dass du völlig satt davon bist, finde ich, so bei Gemüse. Genau. Irgendwie. Ja. Das
0: war so witzig und es sieht haben. halt so schön aus. Also ich mag, wenn das Essen total bunt ist, ja. ich finde, das sieht immer so schön aus. Eat the rain. Ja, ja. genau. Auch ich finde es immer so witzig, so dieses
1: Argument: Veganer essen ja dann nur noch Gemüse und Gras und keine Ahnung sowas auch immer, sie sich dann alle als Witz ausdenken. Und dann ist da ja. aber so eine geile, irgendwie so eine geile Smoothie Bowl oder so,
0: die so richtig schön und gesund aussieht und denkst du so: Ja, genau, ich esse nur Gras. <lacht> ja, und, ich, und ähm, das habe ich halt auch schon gemerkt. Also ich meine, ich poste ja relativ viele Rezepte halt auch so oder Essen, weil ja, das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber Essen ist schon ein sehr großer Bestandteil in meinem Leben. Ich also das kann ich so nachvollziehen. Küche. Ich stehe halt total gerne in der Küche und ich mag das auch, wenn Freunde hier sind oder so, die zu bekochen oder was mitzubringen. Und ähm, meine Taktik ist es halt aktuell, einfach immer alles mitzubringen, auch zum Grillen und so. Also dann bereite ich halt ja, irgendwas vor. Jetzt letztens habe ich so gefüllte Spitzpaprika gemacht mit einer Couscous mandelfüllung und so einem... Oh. Mango-Salat dazu oder Soße, wie auch immer, mm -hmm. Salsa, Chutney, ich weiß nicht genau, wie man es nennt, aber es war super lecker und ich hatte halt vier Stück vorbereitet, weil ich so dachte, oh Gott, du musst jetzt zum Grillen und dann kannst du dir bestimmt Sprüche anhören, hier, ist doch ein Würstchen oder ist doch ein mm -hmm. Grillkäse und ich wollte das aber halt nicht. Und ja, bei den veganen Grillprodukten, die finde ich bis jetzt alle nicht so cool, habe ich gedacht, naja, komm, machst du einfach halt selber. Und dann habe ich halt Gemüsespieße gemacht und diese Paprika. Und das Ende vom Miet war, ich habe selber eine halbe Paprika gegessen von dir, <lacht> weil alle anderen das gegessen haben. Geil! Und das ist halt so aktuell, was ich so ein bisschen versuche zu befolgen, so ähm, inspirieren statt missionieren, weil wenn ich daran denke, wie das selber war, also wie es für mich damals war, wenn jemand gesagt hat, ja, aber du musst so das so und so machen. Dann schaltet man ja schnell so in diesen Bockigkeitsmodus und denkt genau. sich so, ja, aber du hast mir halt gar nichts zu sagen. Ne? So richtig Kindheitstrauma so, so, irgendwie. Ja. So, wenn Mama und Papa sagen, räumen auf. Nee, jetzt erst recht nicht. Ja. Und ähm, ja, so probiere ich das gerade so ein bisschen zu umgehen. Halt Zum einen die Diskussionen, weil ich mich damit noch nicht so wohlfühle. Und auch nicht immer besprechen möchte, was ich esse oder was ich halt auch eben nicht esse. Und zum anderen möchte ich denen halt auch zeigen, ey, das ist lecker. So, ihr könnt das auch essen. Da sterbt ihr nicht von. Kommt ja anscheinend sehr gut an. Ja, so, ich glaube, das ist ganz gut dann, tatsächlich. Die ja, meisten fällt dann auch nicht auf.
1: Das finde ich auch immer so witzig, wenn du Leuten was Veganes gibst und dann essen sie das und dann sagst du sie, ja, das ist übrigens vegan. Und die so, was?
0: Das ist vegan, das ist so lecker. Ja, so. genau. Mein Freund ist da halt auch öf öfter so, dass er dann ähm, irgendwas Veganes vorgesetzt bekommt. <lacht> Und er merkt es halt nicht, weil es gibt halt so Sachen, wie zum Beispiel, ich koche voll gerne Kichererbsencurry. Das ist oh, halt ja. einfach, das ist vegan. So, Das war schon immer vegan. Das habe ich jetzt nicht veganisiert oder so, sondern das war vom Rezept her schon immer so, wie es war. Und er liebt es halt. Und das sind dann halt so Rezepte, die ich ihm auch immer wieder vorschlage, weil er sie halt einfach gerne isst ja. und umgehe dann irgendwelche Diskussionen.
1: Das ist sehr schlau. Kichererbsen-Curry ist ja. auch echt lecker, muss ich sagen.
0: Ja, mega. Richtig.
1: Hast du uh, The Game Changers gesehen, die Doku? Ja. Da war ja auch, ich glaube, relativ am Ende dieser Footballspieler, wo er dann irgendwie das von seiner Frau, dieses vegane Essen mitgenommen hat. Und ja. erst haben ihn alle ausgelacht und am Ende hat, er, hat dann die Freundin irgendwie für die ganze Mannschaft diese veganen Nuggets und so gemacht. Ich fand das so geil. so war ja. wieder so ein typisches, Ja, wenn weil du mal probierst, dann merkst du halt, wie nice es eigentlich ist.
0: Ja, und ich glaube halt auch, wenn die Leute dich halt einfach nur neugierig fragen und du es dann erklärst, dann ähm, ist die Chance auch viel höher, dass sie Interesse zeigen und sich selber daran wagen. Ne? ja Also so bei mir ist es auch eher durch Inspiration von Instagram gekommen, dass ich mich mehr und mehr dahin bewege, weil du kommst dann irgendwann so in diese Blase rein, sag ich mal, wo ja. diese ganzen Leute ähm, drin sind, die dir so viel Input geben, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, Veganismus und dann, weiß ich nicht, kommt eins zum anderen und du möchtest alles ausprobieren und irgendwann denkst du dir so, ey, warum mache ich das nicht und dann guckst du dir die Doku an, weil es jemand empfohlen hast und ähm, liest dich in den Artikel ein bisschen ein und dann kommt irgendwie so der Stein ins Rollen, ne? Ja, stimmt. Weil du halt auch siehst, Sporting oh, geht so gut damit. Das kann ja, ja nicht schlecht sein. <lacht> <Ja>. <lacht> und ich
1: finde auch, wenn man einmal drin ist, dann kommt auch so ein Thema nach dem anderen. So Bei mir ist es halt erst Veganismus mhm. gewesen und jetzt mehr und mehr noch dieses Nachhaltigkeit- und Less-Waste-Thema. Und ich habe ja. wenn du einmal da drin bist, dann willst du auch alles machen. Dann irgendwann kaufst du nur noch Fair Fashion und irgendwann... Ja gar kein Müll mehr und es ist einfach so ein richtiges,
0: ja, wie so wie du gesagt hast, so ein
1: Stein, den du uns Rollen bringst.
0: Ja, und es ist halt auch so wichtig, dass man da halt nicht in dieses Schwarz-Weiß-Denken fällt. Am Anfang habe ich halt so ganz viel gelesen. Bei mir ging es halt größtenteils erst ums Thema Nachhaltigkeit, bevor es dann halt mehr Richtung äh, Veganismus und so weiter ging und dann habe ich mir so gedacht, okay, scheiße, du machst irgendwie alles falsch gefühlt, also <lacht> Ich habe schlechte Kosmetikartikel da stehen, die, die sind halt nicht tierversuchsfrei. In Meine Küche, ich produziere da so viel Müll und meine Ernährungsweise zieht so viel Wasser und CO2-Aufstoß. Der ist so groß, wie ich aktuell lebe. Und dann habe ich so gedacht, oh Gott, nein, du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst. Und dann habe ich so gedacht, okay, so, du fängst jetzt erstmal irgendwo an, such dir ein Thema, was dich interessiert und dann legst du los. Und dann kommt der Rest halt einfach Mama. von allein. Ne? Weil sonst fühlst du dich erschlagen, dann hast du keinen Bock mehr, dann machst du halt gar nichts. Dann ist es wieder so dieses, ganz oder gar nicht, 100 Prozent oder nichts. Was halt total das schlechte Denken eigentlich ist. ne? Das stimmt. Dieses Weil Man kann nicht sofort zu 100 Prozent. Also du kommst ja auch nicht auf die Welt und kannst laufen. Das stimmt. Das wäre ja nun mal auch ein Prozess. Das stimmt. Als Kind macht man das
1: sowieso viel mehr, halt das Gefühl einfach anzufangen und zu gucken, wo man landet. Und das ist halt ja. so schade, dass das so viele Menschen abschreckt, weil sie denken, sie müssen direkt alles hundertprozentig machen. Und mhm. ich habe auch das Gefühl, sobald man sich ein bisschen öffentlich auch zu dem Thema Nachhaltigkeit äußert, erwarten alle Leute direkt, dass man perfekt ist. Hast du es auch schon ja. gehabt, dass du irgendwie, dann, weiß ich nicht, dann hattest du irgendwas anderes gepostet, was nicht gerade nachhaltig super perfekt war und dann irgendwie haben dich Leute angegriffen, weil ich sehe das ganz oft. Nee,
0: das hatte ich bis jetzt noch nicht, Gott sei Dank auf Instagram. Also ähm, ich schreibe halt auch oft. Also ich war sehr offen und ehrlich bis jetzt mit den Postings, die ich dazu geschrieben habe und äh, sage halt auch immer so, hey, das ist jetzt das, wo ich gerade meinen Fokus drauf lege, was ich halt versuche zu verbessern. Aber ähm, so im privaten Umfeld tatsächlich, also nicht direkt im Freundeskreis, aber so bei Bekannten, dieses ähm, What aboutism, weißt du? Ja, das ist schlecht, aber denen und denen geht es auch schlecht. Das ist ja so, wie wenn Leute sich zum Beispiel für den Tierschutz einsetzen, mhm. dann wird ja ganz oft gesagt, ja, aber die Kinder in Afrika, die hungern. Ja. ja, das stimmt. Aber so, man ist halt eine Person und eine Person kann halt nicht alle Probleme der Welt lösen. So, es so. muss halt immer Leute geben, die sich für bestimmte Bereiche einsetzen. Und ähm, das versuche ich dann halt auch immer so ein bisschen zu entkräften. Das ist genauso wie diese Argumentation. Aber früher war das auch so. Oh. Ja, das kann schon sein, aber wenn halt alles noch wie früher wäre, dann würden Frauen nicht wählen gehen. Es gibt noch so viele Diktaturen auf der Welt. Ähm, es gibt immer noch, noch eine viel krassere Klassengesellschaft. Ähm, Leute würden noch versklavt werden. Also ja, wir können das doch nicht immer als Argument nehmen. Ja, früher war das auch so. Das ist, also das ist ja, ja, das verstehe ich da manchmal nicht. Ist es das so sind so Sachen... Da wird man immer wieder mit konfrontiert, halt mit diesem Whataboutism und halt auch dieses, früher war das auch so und das finde ich, sollte man mehr zurücknehmen. Jeder sollte erstmal schauen, was er selber macht und dann kann man gerne Tipps geben, aber doch bitte auf eine respektvolle Art und Weise und nicht immer mit dem Zeigefinger.
1: Ja, ich glaube, das ist ganz viel dieses schlechte Gewissen, dass man selber, dass man versucht, bei anderen irgendwie Fehler zu finden, weil man selber nicht mit sich selber so da in dem Bereich zufrieden ist. Ich merke das auch bei mir selber, dass ich, wenn irgendwie eine Person, die ich so bewundere, weil sie, weiß ich jetzt nicht, Sport so voll durchzieht und dann bin ich immer, wenn die Person dann irgendwie mal sagt, ja, heute war ich total faul, dann denke ich mir so, ha, ich nicht, weil ich weiß, dass ich das bei mir hasse, wenn ich faul bin und dann freue ich mich, dass eine andere Person nicht ganz so perfekt ist, wie es halt scheint. Und ich glaube, dass das irgendwie so der Hintergrund dahinter ist, dass die dann versuchen, ja, irgendwie Fehler bei dir zu finden, weil sie vielleicht mit sich selber nicht so ganz happy sind, wie sie das Problem handhaben.
0: Ja. Und wie sie so
1: mit ihren Werten im reinleben
0: Ja, das ist ja meistens halt so, dass Leute dich, also andere Menschen runterputzen, um sich selber besser zu fühlen, also um das Selbstwertgefühl ja. zu höher zu stellen. Das ist so schade. Das, ja, aber das ist halt so irgendwie in der Psychologie des Menschen verankert. Ich glaube, jeder kann sich auch schon mal an so eine Situation erinnern in seinem eigenen Leben, wo er halt irgendwie jemanden ja, schlecht gemacht hat oder von, von dem Leid, ist jetzt vielleicht ein bisschen krass in, ausgedrückt, aber so, wenn halt jemand was verpatzt hat, dass man sich selber darüber gefreut hat. Ne? Mhm. Das versuche ich auch so ein bisschen zu vermeiden. ist nicht immer so einfach. Stimmt,
1: aber Bewusstsein ist der erste Step, denke ich, dass man ja. Ja, weiß, ja,
0: Fehler kann. erkennen und dann schauen, dass man sie halt irgendwie nicht mehr wiederholt.
1: Ja. Aber und mit dem ähm, mit dem Argument von früher, ist finde ich auch so witzig, weil das ist ja genau Evolution, dass wir uns halt weiterentwickeln und an die jetzigen mhm. Gehensweisen anpassen. Und dann sozusagen, ja, der Mensch hat schon immer Fleisch gegessen, denke ich mir so, ja, der Mensch hat aber auch früher hat der auch in ein Loch gekackt und das machen wir auch nicht mehr. Also, so, ja. wo ist der Punkt? Das,
0: ist das ja, was ich halt auch immer krass finde, ist dieses, ähm, wenn du auf vegane Ersatzprodukte zurückgreifst und die Leute dann sagen, ja, aber warum muss das denn aussehen wie Fleisch? Ja, aber ja, warum muss es denn, ähm, warum muss da draufstehen, Typ Hähnchen oder sowas? Ne, Das hatte ich jetzt auch erst vor kurzem noch, wo ich mir so dachte, ja, ich weiß, so, die Betitelung an sich ist falsch, weil da ist dann natürlich kein Hähnchen drin in einem veganen Ersatzprodukt, aber es ist doch irgendwie, man hat es genossen eine ganze Zeit lang. Also man hat ja Fleisch gegessen oder tierische Produkte und man hat es genossen. In dem Moment, man will es aber jetzt nicht mehr genießen, wenn dafür ein anderes Tier stirbt. Und ja. wenn es halt jetzt so aussieht, ist doch ganz egal, so. solange niemand dafür sterben muss.
1: Ist so. Ich weiß auch nicht. Das scheint so ein richtig krasser Punkt immer bei Fleischwissen zu sein, dass sie dann direkt immer so, ja, aber warum muss das denn aussehen wie ein Schnitzel? Und
0: ich denke mir, es kann dir doch egal sein. Also Also ich... Ja, und vor allem, also ich habe noch nie ein Schwein gesehen auf einer Wiese, was aussieht wie ein Schnitzel. Also, <lacht> <Ja>. <lacht> die Art. laufen nicht in Scheiben darum. So. Ist so. Das sind kleine, süße Tierchen, die dich angrunzen und die sogar noch ziemlich intelligent sind. Also,
1: ja, ich finde Schweine so toll. Ich, in letzter ja, Zeit habe ich immer ganz viele Schweinchen auf meiner äh, Instagram-Explore-Page und dann like ich die immer und dann kommen noch mehr und dann bin ich die ganze Zeit so am Handy immer so, oh, das ist so süß. <lacht>
0: Ja, es gibt auch diese ganz kleinen, diese Teacup-Schweinchen, ne? die sind so super klein, ja. Die sind so niedlich, ich hätte so gerne ein Schwein. Aber oh, ich glaube,
1: es würde sich nicht so wohlfühlen in meiner Wohnung. Ja, ich glaube, das ist auch nicht so ganz der natürliche Lebensraum. Vermutlich nicht. Das ist dann schon äh, besser, da wo du wohnst zum Beispiel. Hast du Haustiere eigentlich?
0: Mm -mm. leider nicht. Aber das liegt halt daran, weil ich fast den ganzen Tag unterwegs bin und ich habe dann halt auch noch eine relativ lange Anfahrt zur Arbeit. Und ähm, das möchte ich keinem Tier antun, dass es dann halt irgendwie zehn Stunden bei uns in der Wohnung hockt. Das ist nicht so schön. Nee, also aber der, die Eltern von meinem Freund, die haben richtig viele Tiere. Und das ist immer voll schön, wenn wir dann da sind. Hm. Cool. Ja.
1: Kann man da immer die ganzen Tiere
0: streicheln? Genau. <lacht> Was haben die denn? So, äh, die haben Esel. Ah, oh, süß. Mhm. Wir haben noch ein paar Fische. Also die hatten früher mal Fischteiche und jetzt haben die halt Fische in so einem Teich im Garten. Und ähm, dann haben die noch einen Dackel ähm, und noch Lamas. Lamas. Mhm. Oha, krass. Geil. Ja.
1: Voll fancy.
0: Ja, die haben aber halt auch ein riesengroßes Grundstück, also hm. weil du da ja auch irgendwelche äh, Richtlinien erfüllen musst, ne? Mit den Hektarangaben pro Tiersorte oder so. Krass, ja. okay. Ja, das ist dann irgendwie der Vorteil, wenn man so
1: auf dem Dorf wohnt, ne? dass man dann so Tiere haben kann, so ein bisschen Natur und sowas. Ja, auf alle Fälle. Also Platz du, die Meinungen schon. Ja. <lacht> <lacht> würdest du jemals da wegziehen wollen, weil du jetzt sagst, dass dir zum Beispiel, ja, das fehlt, dass du eine Auswahl an veganem
0: Essen hast oder so, aus
1: solchen Gründen? Nee,
0: was das vegane Essen her angeht, würde ich jetzt nicht deswegen hier wegziehen. Also ich glaube halt, das braucht immer ein bisschen. Also das merkt man generell bei allen Trends. Die kommen immer sehr zeitversetzt hier an. Und ähm, auch so langsam in meinem Freundeskreis. Also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die ist ähm, ähnlich weit wie ich, würde ich jetzt mal sagen. Also die ist auch schon längere Zeit vegetarisch und äh, ersetzt halt auch nach und nach mehr und mehr. Und ich glaube, Angebot und Nachfrage Bestimmt ein Markt halt, das ist ja Nummer. Und dann wird es hier irgendwann auch ankommen. Und äh, ja, ich war ja auch schon ja, genug Zeit woanders. Und jetzt hat mich mein Job halt hierhin verschlagen und aktuell gefällt mir alles ganz gut, aber sag niemals nie. Also von daher. Man weiß es nicht, ne? Man weiß es nicht.
1: Genau. Vielleicht äh, fährst du auch nach Berlin und dann verliebst du dich in Berlin und dann ziehst du nach Berlin. Das weiß man ja alles nicht, ne? Wer weiß, das nicht. kann passieren. <lacht> <lacht> um, Nochmal zum Kochen. Du meinst ja, du kochst sehr gerne. Was ist denn dein Lieblingsrezept? Ich weiß, das ist eine schwierige Frage.
0: Aber vielleicht kannst du sie tatsächlich. Also ich bin total totaler Phasenesser, muss ich sagen. Meine Lieblingsmahlzeit ist auf alle Fälle Frühstück. Oh, mein auch. Ich liebe es zu frühstücken. Und dann halt am liebsten äh, Smoothie Bowls, wenn es um warme Sachen geht. Ähm habe ich jetzt ein neues Lieblingsrezept tatsächlich, eine Spinatquiche. Die feiere ich total. Oh, das war neulich auch auf deinem Instagram, ne? Ja, genau.
1: Oh, das sah so lecker aus.
0: Ja, weil es halt was anderes ist. Also sonst natürlich Nudeln und alles, was mit Nudeln zusammenhängt, feiere ich. Und eigentlich war es halt immer Spaghetti Bolognese, also jetzt halt vegetarische Bolognese bzw. vegane Bolognese. Aber aktuell ist es eine Spinatquiche sie sah auch echt richtig, richtig gut aus,
1: muss ja, ich sagen. Die war wirklich lecker. <lacht> Glaube ich muss ich mal nachkochen tatsächlich. Oder ja, meiner Mitbewohnerin deswegen... sagen, dass sie es nachkochen soll. <lacht> ich
0: habe ähm, deswegen auch tatsächlich jetzt eine eigene quiche -Form gekauft. Also ich habe mir früher immer die von meiner Mama geliehen Und jetzt habe ich die bald halt schon ein paar Mal gemacht. Und ich hatte jetzt nicht Lust, jedes Mal da also zu ihr zu gehen und dann zu sagen, ja Mama, hallo, kann ich nochmal deine Backform haben?
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Kann ich eher äh, nachvollziehen. <lacht> cool. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben sogar eine hier zu Hause. Ich muss das direkt mal nach nachschauen gleich. Und dann wird es auch äh, auf jeden Fall nachgekocht. Oder sagt man backen? Man sagt eigentlich eher backen, oder? Bei Quiche? Ich habe keine Ahnung.
0: Aber ich glaube, es wird eher gebacken. Ah, ja. Obwohl es halt Teil-Teil ist, ne? Weil den Spinat und so, den kochst du halt vorher. Und dann, ja, den Teig bäckst du halt. Hast du das mit veganem Käse gemacht dann? Ähm, ja, also da war Spinat drin und dann diese Creme Vega von Dr. Oetker. Das ist, glaube ich, das ist ja so ein Fan-Fresh-Ersatz. Mhm. Ähm, ja, Spinat, Zwiebeln, Knoblauch, das und halt der ähm, ja, von V, der Käse. Wie heißt der denn nochmal, dieser geriebene Käse? Reibekäse oder sowas steht äh, da drauf.
1: Reibegenuss oder so? Ja, irgendwie sowas.
0: Irgendwie sowas. Mhm. Ja. Genau.
1: Kriegt man eigentlich, also V wahrscheinlich überall? Was für Käsesorten kann man noch da so bekommen bei dir?
0: Also bei uns ist es aktuell so, dass es im Supermarkt Simpli Wie Käse gibt und das war's. Mm. Wenn du den Reibekäse haben willst, dann ist es schon, fängst du schon wieder an, loszurennen und irgendwie. <lacht> was zu suchen, weil den haben die halt nicht immer. Also ich blicke da auch nicht so ganz durch. Ich habe, wie gesagt, eine gute Freundin von mir, die Jule, die äh, versucht halt auch vegan auf vegane Produkte umzustellen und beschreiben uns dann immer so gegenseitig. So, hey, äh, es gibt wieder Reifegenuss äh, soll ich dir eine Packung mitbringen? Ah, oder? Cool. Ja, das ist dann ganz gut. Und sonst gibt es halt noch in einem äh, Supermarkt, wovon ich vorhin erzählt habe, wo es ein bisschen größere Auswahl gibt, die haben dann halt noch von Breda diesen was ist das denn? Äh, also Feta. Oh, der ist so lecker. Ein Anführungszeichen Feta. Ja. Die genau, die haben dann halt ein bisschen mehr Auswahl. Äh, da kriegt man dann noch den und da kriegt man auch verschiedene Sorten simpli Käse.
1: Okay, cool. Aber das ähm. ist ja eigentlich schon ganz schön, doch schon eine ja. Auswahl. Ich weiß nicht, ich bin jetzt seit fast fünf Jahren vegan und am Anfang, da gab es halt nur so Wilmersburger Scheiben im EDK für keine Ahnung, zwei Euro oder so. Und die waren halt nicht geil, muss ich sagen. Und wie sich das mhm. allein in diesen letzten fünf Jahren so
0: krass entwickelt hat, das ist heftig, finde ich. Aber ich finde auch, die, Gesch also die Geschmacksknospen müssen sich erst daran gewöhnen. Ja. Am Anfang mochte ich diesen simpli käse nämlich auch gar nicht so gerne. Und ähm, dann habe ich halt immer irgendwelche Gemüseaufstriche oder so aufs Brot gegessen oder halt äh, selbstgemachte Marmelade. Mhm. Ähm, das ging dann und dann hatte ich halt eine ganze Zeit lang keinen Käse mehr gegessen. Dann habe ich halt nochmal die simpli scheiben ausprobiert. Und dachte mir so, hä, die können doch nicht so schlecht gewesen sein. Und irgendwie hat, hat sich mein Geschmack dann schon total verändert. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass ich gar nicht mehr den Geschmack von Kuhmilch oder halt auch von Käse in roher Form, also in Scheiben, mag. Ist mir viel zu salzig.
1: Schmeckt mir nicht mehr. Das stimmt aber. Das habe ich auch festgestellt. Ja. Ich habe früher teilweise so ein Glas Milch geäxt. Und wenn ich das jetzt nur rieche, finde ich das schon so ekelhaft es mhm. ist heftig, wie sich der Körper da umstellt ja,
0: krass Ja, also das habe ich halt auch, dass ich mich mittlerweile vor vielen Sachen dann auch ekel das hätte ich nie gedacht dass mir das mal passiert, weil ich fand es früher immer wenn, wenn ich halt irgendwen in meinem Umkreis hatte, der zum Beispiel kein Fleisch gegessen hat und er dann gesagt hat, boah, nee, das stinkt so, wo ich mir mal so dachte Hä? Yeah, das riecht doch gut also und jetzt bin ich selber so, je nachdem, was mein, also mein Freund, wenn er sich dann halt manchmal Fleisch spielt oder so, dass ich mir so denke. <lacht> I.
1: Ja, das stimmt, das ist heftig. Auch ich glaube, wenn ganz viele jetzt sagen, ich, sie könnten nie auf Käse verzichten, ich sage dann immer, ja, probiere es erstmal, weil wenn du es lange genug machst, dann kannst du das auch. Das ist so ja. irgendeine irgend so Addiction in unserem Körper, glaube ich.
0: Ja, Das Einzige, mhm. wo ich es noch nicht habe, ist bei überbackenem Käse. Also da hatten wir ja auch, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, als mhm. wir das letzte Mal telefoniert haben, äh, dass ich das noch tatsächlich schwierig finde. Also ich bin noch nicht so weit, dass wenn ich in die Pizzeria gehe zum Essen und halt Lust habe auf eine Pizza, dass ich mir Käse abbestelle. Äh, wo ich dann auch selber so denke, das ist eigentlich total doof, weil ich sonst kann ich da halt auch drauf verzichten. Und dann auf meiner Pizza hat es in meinem Kopf halt noch nicht so klick gemacht, dass also ich sage ja, okay, da. Das ist mir egal. Also dann lasse ich ihn halt weg. Ist auch ein bisschen
1: sad, muss ich sagen, wenn man da so mit seiner Pizza ohne Käse sitzt. Also ich finde es auch sehr lecker, aber man ist das wäre schon geiler, wenn dann da veganer Käse drauf wäre, muss ich sagen. Ja. Gerade wenn so die ganzen anderen, die mit dabei sind, dann irgendwie so ihre Käsepizza halt
0: haben. Ja, und wenn du halt nicht diskutieren willst, dann bestellst du dir halt sonst irgendwie Spaghetti, Spaghetti Arabiata. Ne? Mm. Das ist ja auch, das ja auch so vegan. Aber ich muss ehrlich sagen, so für Nudeln mit Tomatensauce, das kann ich halt auch zu Hause kochen. Ja. Da bin ich dann immer so ein bisschen, nee, dann will ich halt auch irgendwas, was vielleicht aufwendiger ist, was ja. ich vielleicht nicht unbedingt zu Hause machen würde. Hm. Das
1: ist ja. auch immer eine traurige Sache, wenn man dann Pommes und Salat bestellen ne? lässt. So,
0: kann man machen, ja. aber es ist jetzt nicht so fancy. Ja. Also das ist dann, oder auch wir haben so ein Laden, wo wir eigentlich total gerne essen gehen ähm, und die haben halt nur einen Veggie-Burger. So, mhm. jetzt bestelle ich halt dann Süßkartoffelpommes dazu und denke mir mal so, das ist so schade, warum ist er denn nicht einfach vegan, wenn er schon vegetarisch ist? Ist das, das Patty nicht vegan
1: oder haben die da Kissen? Nee, ich
0: glaube da, ich glaube, da ist ein mit drin. Ah.
1: Kacke, das aber ich konnte jetzt halt
0: auch noch nicht fragen, weil wir waren halt das letzte Mal Anfang des Jahres und wie gesagt, da war ich halt noch so voll, da habe ich so die ersten Baby-Steps gemacht zum Vegan sein, also erstmal so Milch ersetzt und äh, so zu Hause. Und jetzt letztes Mal waren wir halt da, das war wo wir jetzt vor kurzem die Restaurants wieder aufgemacht haben, aber mit Maske. Und wir hatten halt so einen ganz neuen Kellner, der war halt noch super aufgeregt, als er uns bedient hat. Und ich wollte jetzt halt den auch nicht verunsichern und dann noch so komplizierte, also in Anführungszeichen komplizierte Fragen stellen und sagen, ja, hör mal warum ist denn das äh, der Veggie Burger nicht? Das es mal vegan machen jetzt.
1: Ja. Aber, Aber ich
0: vielleicht... Ich mal vielleicht kann man da was in Erfahrung bringen und vielleicht können wir das vielleicht vegan machen. Ich meine, sie könnten ja einfach andere Burger-Teile
1: kaufen, das ist bestimmt nicht so umständlich. Wir haben einen Döner um die Ecke, der macht auch Burger und Pizza und Pasta und irgendwie alles. Also so ein, ich weiß nicht, eigentlich ja. ein Döner. Und der hat jetzt, weil meine Mitbewohner und ich, wir haben uns ein bisschen mit dem angefreundet, weil wir da immer vorbeilaufen und dann mit dem quatschen. Und dann haben wir gesagt, er soll uns bitte vegane Soße bestellen und vegane Burger. Und das hat er jetzt gemacht. Und da war ich gestern da und er so, hey, ich habe veganen Burger gekauft für euch. Und ich so, oh, wie cool. Ja, cool, ja. Mega geil. Also manchmal sind die dann auch sehr offen dafür.
0: Ja, und ich glaube, in dem Restaurant, da gehen wir halt auch echt regelmäßig hin, weil der Laden einfach schön ist und die machen halt auch wirklich gutes Essen. Also das ist nicht so 0815, so ein bisschen ausgefallener. Die haben zum Beispiel auch mal so einen Burger gemacht mit so einer äh, blauen Soße aus Heidelbeeren. Das sah mega fancy aus, wirklich. Oha. Die machen sich schon Mühe und die sind schon kreativ. Und da wollte ich einfach mal fragen, ob die das nicht vielleicht irgendwie einrichten könnten. Eigentlich Produkt auf die Karte ist. zu nehmen. Ja, cool. das war schon ultra cool. Ja, erzähl mir mal, mal, ob das dann geklappt hat. Ja, wenn, also ich gehe, glaube ich, aber erst wieder hin, wenn die Maskenpflicht vorbei ist. Das finde ich dann doch ein bisschen spooky.
1: Ja, es ist weird, ne? wenn man so irgendwie es ist. Nicht so das Gleiche, wie wenn man ohne Maske essen geht. Und dann nee,
0: normal gehst du halt irgendwie entspannt rein und suchst ja einen Tisch. Und jetzt musst du dir halt auf alle Fälle einen Tisch vorbestellen und ähm, dich eintragen mit Adresse und Telefonnummer und ja. deine Hände desinfizieren. Und du darfst nicht aufstehen und mit anderen Tischen quatschen, auch wenn du die Leute kennst, sondern musst schön in deinem Sitzbereich bleiben. Ja, ich ist schon seltsam. Ist nicht das Gleiche. Ja,
1: ich hoffe, es ist bald einfach ja, wieder ein bisschen Normalität eingekehrt. Aber ich kann es gar nicht einschätzen. Immerhin okay. haben jetzt hier auch eigentlich die Fitnessstudios wieder auf ab morgen. Das äh, bin ich
0: sehr happy drüber. Sehr gut. Und müsst ihr dann dort mit Maske trainieren oder ist es so groß, dass man die Maske abnehmen kann? Es ist freiwillig. Aber
1: okay. man soll mindestens drei Meter Abstand halten. Ich weiß nicht, normalerweise ist es relativ voll dort, gerade so nachmittags und abends. Und deswegen mhm. weiß ich noch nicht so ganz, wie das äh, funktionieren soll. Aber ich habe so die Hoffnung, dass nicht alle Leute direkt hinstürmen, sondern eher dann noch so sind, ja, ich warte noch ein bisschen ab und dann funktioniert ja. das auch. Ich habe gar keine Lust, mit Maske zu trainieren. Das sehe ich nicht. Das, also das ist so. Allein wenn ich schon zur Bahn laufe mit meiner Maske, bin ich mal schon so... <lacht>
0: Also sehe ich nicht so,
1: wie man da mit Maske trainieren sollte.
0: Ja, also ich gehe auch aktuell noch nicht wieder, weil bei uns ist es halt auch so, dass es ähm, in, auf den Geräten muss man sie nicht tragen. Aber halt, wenn man durch den Servicebereich läuft oder halt irgendwo anders hin, wo halt mhm. Menschen in der Nähe sind, dann schon. Und äh, da jetzt aktuell halt auch noch super gutes Wetter ist, bin ich dann hier einfach viel draußen unterwegs. Also Joggen oder Inliner fahren, Fahrrad fahren, Homeworkouts. Genau. Man
1: findet Alternativen, ja. wenn man will. Ne? Die ja. Beine. Okay. Um, eine letzte Frage noch, die stelle ich mal einläuten. Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt so, ja, ich habe gehört, Veganismus ist voll cool, ich will mich jetzt so anfangen, damit zu beschäftigen, was wären so drei Tipps, die du der Person geben würdest?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich würde tatsächlich den Tipp geben, versuch nicht, alles gleichzeitig zu machen. Ja. weil dann ist man schnell unmotiviert und hat keinen Bock mehr. Und dann würde ich sagen, dass man sich auf alle Fälle in seinem Umfeld umhören soll, was denn deren liebsten veganen Rezepte sind, weil da gibt es halt richtig oft schon total coole Sachen. Und wenn du dann halt irgendwie so zwei, drei Rezepte hast, die so deine Go-To sind, also die du halt irgendwie dreimal die Woche kochen kannst, dann fällt <lacht> dir schon so ein Stein vom Herzen, dass du es halt auch mal verkraften kannst, wenn es dann mal anders nur Nudeln mit Ketchup gibt mhm. oder so. Das wäre so der zweite Tipp. Und der dritte wäre, dass man nicht alles direkt versucht zu ersetzen mit Ersatzprodukten, weil sonst wird es halt schnell sehr teuer und dann sagen halt alle, nee, vegane Ernährung ist zu teuer. Dabei gibt es halt so viele coole Sachen mit Hülsenfrüchten, die halt auch super eiweißhaltig sind und die richtig gut schmecken. Das stimmt, ja. man braucht halt echt nicht. Als ich vegan geworden
1: bin, habe ich mich am Anfang auch gar nicht, also da habe ich gar nicht sowas gekauft, weil ich immer nur im ein Aldi eingekauft habe und die hatten es halt nicht und dann
0: ja ich halt auch nicht so
1: viel Geld hatte und es hat halt auch funktioniert, ja.
0: deswegen es muss auch nicht teuer sein. Genau. Ja, weil sonst ist das, glaube ich, für viele schnell zu teuer, weil das wäre für mich auch zu teuer, wenn ich jetzt zu jeder Hauptmahlzeit, also zu jedem Mittag bzw. Abendessen irgendwie ein veganes Schnitzel essen würde ja. oder so. Das da. Dass man schnell... Äh
1: nicht mehr so reich. Ja, weil
0: wenn man vorher vegetarisch gegessen hat, dann hat es einen ja auch nicht gestört, ne? wenn man Stimmt. kein Ersatzprodukt hatte. Äh, also.
1: Als ich vegetarisch war, ich habe jeden Tag nur Ei mit Bro äh, nur Brun mit Ei und Käse gegessen, weil ich einfach nicht kochen konnte.
0: <lacht> das war so meine Vegetarierzeit. Super. Echt? Und ja, ich bin total schnell gelangweilt von Sachen. Also das ist eigentlich ein ganz guter Vorteil, weil dann ernährt man sich auf jeden Fall
1: abwechslungsreicher.
0: Ja. Also ich bin auf alle Fälle ein Phasenesser. Also so, ich habe dann Phasen, wo ich am liebsten nur Süßes, also süßen Kram esse. Mhm. So viel ja uh, Smoothies und so Bowls und sowas, wo ich dann gar nicht so gerne herzhaft esse. Also dann könnte ich halt irgendwie den ganzen Tag Porridge essen mit verschiedenen ja. Früchten oder so. Und dann habe ich aber auch Phasen, wo ich fast nur herzhaft esse, also ich ganz total gerne salzig esse, so, da muss es halt auch irgendwie morgens schon ein Brot sein mit Avocado und Salz oder mit Tomate und Frischkäse mm. und Kräutern und so.
1: Das hatte ich tatsächlich erst einmal kurz, weil ich bin eigentlich so ein richtiger Süßesser und war eine Zeit lang, habe ich auch morgens nur salzig gegessen und danach teilweise schon so die Nudeln vom Vortag, wo ich so dachte, was ist denn los mit dir? <lacht> Krass. Ja. Aber, ja, kommt vor. Alright. Oh krass, wir sind schon richtig lange am Quatschen, sehe ich gerade. Echt? Wie lange denn schon? Fast eine Stunde. Na gut, 45 Minuten, würde ich schätzen. Wow. Das ist eine lange Folge. Aber sehr, sehr cool. Ich danke dir für deinen ganzen Input und deine Tipps. Ich fand deine drei Tipps sehr, sehr cool. Kann man sich auf jeden Fall ähm, zu Herzen nehmen. Ich werde natürlich deinen Blog und dein Instagram in den Show Notes verlinken. Danke. Danke. Sehr. danke. Danke für deine ja, danke, Zeit. Danke, dass
0: ich hier sein durfte. Es war, ich war ein bisschen aufgeregt vorher tatsächlich, <lacht> weil ich nicht wusste, was ich erwartete.
1: Kann ich äh, nachvollziehen, weil wenn man sowas auch noch nie ja, gemacht hat, sag ich mal, ist dann immer ein bisschen so okay, weird. Aber es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen.
0: Ja, auch. Und
1: danke an alle anderen fürs Zuhören. Ich äh, genau, werde, wie gesagt, den ganzen Krams und verlinken. deinen Blog und dein Instagram könnt ihr auf jeden Fall mal auschecken. Und dann bis zur nächsten Podcast-Folge und allen einen wunderschönen Tag.